0: Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Glauber Laranjo e este é mais um oitava cast. A história de hoje vai ser muito legal, você não perde. Antes, já se inscreve aí no canal, comenta, clica, compartilha, já comenta aí embaixo o que você tem achado das últimas conversas, das últimas histórias e siga o Oitava nas redes sociais para acompanhar tudo o que acontece lá na nossa igreja. Vamos ver quem é o convidado de hoje? Bora lá? Roda a vinheta! O nosso convidado de hoje é uma pessoa que cresceu comigo. Ele foi diácono mirim da nossa querida oitava, hoje é capitão da Força Aérea Brasileira e é membro da Esquadrilha da Fumaça. Hoje o nosso convidado, André Bezerra. Seja muito bem-vindo, André.
1: Obrigado, Glauber. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui conversando com você, que seja um tempo precioso para nós.
0: Legal, André. Vamos comentar, então, essa história lá de trás e chegando nessa época de Diácono Mirim. <risos> Conta aí, onde Na começou? Na verdade,
1: é, nasci em Aracaju. Uhum. Né? A minha história começa lá. Tinha um irmão mais velho, nasci numa, numa família muito amorosa. É, um lar muito, muito abençoador, né? E uhum. Nasci num lar cristão, isso para mim foi fundamental. Em 94 minha família se muda para Belo Horizonte uhum. depois do senhor ter chamado para ele o meu irmão. Uhum. Né? E foi nesse contexto que minha família vem para BH, num contexto de luta, mas também de restauração, de reconstrução. E minha mãe chega em Belo Horizonte já grávida da minha irmã. Então, a gente renasceu aqui em Belo Horizonte. Eu acho que também é por isso que eu tenho um carinho tão grande, eu tenho um amor tão grande por essa cidade. E ela representa muito para mim. Uhum. Na verdade, eu não lembro muito da minha infância antes de BH. Eu era muito novo. Eu cheguei em Belo Horizonte com, com 3 para 4 anos de idade. Uhum. Né? Então, Até a própria perda do seu irmão talvez não seja algo muito de memória, assim, Exato. Não? É algo que eu não tenho na minha memória. Uhum. Eu não tenho na minha memória. Eu tinha dois para três anos, né? uhum. Então, logo depois eu cheguei aqui e, de fato, as minhas primeiras memórias são aqui de BH. É uhum. da gente. Uhum. Né? Os nossos amigos, a, a, a oitava, uhum. as brincadeiras de criança, a escola. Eu estudei no Batista Mineiro, né? No, no BH Menor. BH Menor. <risos> então, foi, foi muito... Foi uma infância muito bonita. Eu gosto muito. Eu, eu tenho uma uma memória afetiva muito rica de BH. Uhum. Toda vez que eu vim aqui é meio que uma viagem no tempo para mim. Uhum. Eu me recordo de muita coisa, me lembro de muita coisa. É, eu sou muito ligado à música. A gente vai acabar conversando sobre isso em algum momento uhum. também, né? E, 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 de fato, tem algumas músicas que me remetem, me, me,
0: me transportam... Para essa época, sim. Para né? essa época. Uhum. Quando vocês chegaram aqui em Belo Horizonte, foi na época que a oitava estava na transição Exato. ali da oitavinha, Exatamente. né? Na
1: Itamogi, para onde Quando é a gente hoje? chegou, a gente ainda foi lá para a oitavinha, uhum. eu lembro de lá, e depois a gente veio para a sede atual, a gente estava na, na inauguração, né? Meu pai era pastor auxiliar do oitavo também. Uhum. É, então foi um período muito, muito abençoador, muito rico, foi muito prazeroso para mim. É, e tudo que eu sou hoje, eu acho que nasceu ali de alguma forma, uhum. né? Eu não consigo dizer exatamente em que momento despertou em mim uma paixão pela aviação. Uhum. Não, não, eu não tenho esse gatilho. Porque eu não tenho um piloto na família, eu não tenho um militar na família... Uhum. Eu não lembro exatamente o que aconteceu. Eu sei uhum. que tem uma foto minha fazendo aniversário de um ou dois anos de idade lá em Aracaju, antes de BH, que eu tô com um aviãozinho na mão. Uhum. Então é algo muito antigo, mas de fato, aqui em BH a gente morava ali no Dona Clara, uhum. pertinho do aeroporto, do aeroporto da Pampulha, da Pampulha. né? Uhum. E eu lembro que meu pai me levava a pé para gente ir lá ver avião, é, uhum. é, um, é, um, é um programa que muita gente, para muita gente não faz sentido, mas para mim faz todo sentido. Uhum. Só, só um parênteses,
0: para quem não conhece Belo Horizonte, esse aeroporto da Pampulha era o aeroporto da cidade, né? Tinha já confins mas não, não tinham voos comerciais com frequência para lá, o que Exato. só foi migrado, se eu não me engano, no início dos anos 2000 e o aeroporto da Pampulha era o aeroporto da cidade, hoje Exato. ele é um aeroporto... Não desativado, mas regional, regional basicamente, exatamente. então não tem a quantidade de voos né, que tinha antigamente. Mas na época. Na né, época o era principal, não. É. Era muito
1: grande, né? Uhum. E aquilo. Aquilo mexia comigo, gostava de lá, gostava de ver os aviões. Então é algo que está presente na minha vida desde então, por uhum. muito tempo. Né? É... E aí, meus amigos aqui de, de BH, alguns eu trago até hoje. Estou conversando com um deles aqui. Uhum. O outro estava sentado aqui nessa cadeira alguns episódios atrás, Ciro e Daniel. A gente tem a mesma idade, estudamos na mesma sala de aula lá no, uhum. lá no CBM. É uma amizade riquíssima que eu trago até hoje, ele, os irmãos e vários. Se for citar todo mundo aqui, a gente uhum. né, vai ficar. Vai ficar. É, mas é, foi muito bom. Eu, 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 eu lembro com muito, com muito carinho, com muito amor dessa, dessa fase da minha vida aqui em Belo Horizonte. Uhum. A oitava me marcou muito também, uhum. né? Foi onde eu aprendi a andar com Cristo. Foi onde eu aprendi a tocar instrumentos pela primeira vez. É, foi onde eu aprendi a, o que é ser igreja, né? Uhum. É, ali nos cultinhos infantis, uhum. né? É, realmente foi uma, foi uma experiência muito... Muito rica, fui muito, fui muito feliz aqui, eu gosto muito de lembrar.
0: Nessa, nessa introdução que eu fiz, falando que ele era de Mirim, né? É, a oitava, a, nos anos 90, ela fez esse culto infantil, então era um culto para crianças ali na faixa de 9, até 9, 10 anos, e uh, uma forma de incentivar ministerialmente, de servir colocavam as próprias crianças como diáconos, por isso o diácono mirim, né, para cuidar ali do cultinho. Então, era para receber quem estava chegando, apontar onde podia sentar, fazer contagem, que não sei se você lembra, a gente fazia uma contagem de quantas crianças e quantos adultos iam no culto infantil. Era na época ali do tio Elio e da tia Lúcia, que era muito legal. É, e dessa época, assim... O que, que você lembra, quais recordações que você tem ali da, da oitava, assim?
1: Ah, são muitas, são muitas. O e a Lúcia foram muito marcantes pra gente, uhum. né? A gente saía da, do, do, do culto da manhã e a gente ia pra casa deles e passávamos a tarde lá. A gente era mais da, da, da idade ali do Daniel Favarini, Isso. né? E eu lembro dessa, dessa, dessa coisa familiar, né? Era tudo, todo mundo muito próximo, todo mundo muito amigo. É, frequentávamos as casas uns dos outros, crescimos, basicamente crescemos juntos, né? E hum. isso foi muito bom. E as, as memórias que eu tenho são muito grandes. Vindo para cá, a gente vem comentando sobre isso, né? Sobre de quantas coisas a gente lembra, uh, as conferências missionárias, as músicas... Né, os eventos que a igreja promovia, a gente estava presente ali, é, eu lembro da Copa do Mundo de 98, uhum. eu lembro onde eu estava, eu lembro de tudo, é impressionante, <risos> impressionante, como tem coisas que aconteceram depois, uhum. depois, anos depois, que eu não tenho uma memória tão, tão fresca forte. e uhum. tão forte, né, como eu tenho desse período então isso é um sinal de que foi algo muito marcante, especial, né? foi né? muito especial.
0: Você citou já duas vezes músicas, você aprendeu a tocar aqui <risos> ou eram músicas mesmo que cantava na igreja e se pais. As se duas coisas,
1: as duas coisas, né? Ah, eu, eu, eu cresci ouvindo as músicas que, que meus pais ouviam uhum. e esse período que em BH também foi muito rico em relação a isso, né? O diante do trono estava começando, estava nascendo, né? Uhum. Eu, eu lembro do Sóstenes, eu lembro do Beto Tavares, uhum. eu lembro de vários outros é, é, ministros né, que marcaram essa época para mim de uma uhum. forma muito próxima. Tinha até comentado contigo, eu lembro do dia que o Josué Rodrigues veio na oitava igreja e uhum. eu, eu acho que eu tenho até uma foto desse dia, uma foto com ele. Né, e é, isso me marca muito, me marca uhum. muito, muito intimamente. É, meu pai sempre tocou, também aprendi a tocar com ele em casa. Na verdade, um pouquinho depois, eu lembro que a gente já tinha ido embora de Belo Horizonte quando comecei a me envolver mais mais intimamente com a música, comecei a aprender a tocar alguns instrumentos e uhum. toco até hoje. Uhum. Mas sempre fui muito fui muito ligado com a música e isso começou com certeza na 8 né? Eu, uhum. a, 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 os instrumentos ficavam no cantinho da esquerda ali, uhum. um pouquinho diferente do layout que tem hoje, mas... Mas isso, isso me marcou, isso me marcou muito, não esqueço e gosto muito dessa lembrança. Uhum. Toda vez que eu venho aqui, seja no chão ou sobrevoando, eu passo e é um é como se passasse um filme na cabeça. Um né? filme, né? É. E, e aí, beleza, teve essa infância inicial, mas vocês
0: acabaram não ficando muito tempo, né? É, em que ano que você saiu? Voltamos para
1: Aracaju é, em 1999. Uhum. É, meu pai voltou para ser pastor de uma igreja lá em Aracaju, é, e fomos juntos, né? Uhum. Chegando lá, inicia-se, sim, uma nova fase na minha vida, eu já um pouquinho mais velho, já eu já tinha... Entrando ali da adolescência... É, a minha adolescência veio um pouquinho depois, mas eu tive uma outra fase ali na... da minha infância, um pouco diferente, uhum. né? Tinha muitos amigos na igreja, e vários deles eu trago até hoje, mas... É, a gente morava num bairro muito afastado do centro da cidade. Uhum. Isso era interessante, porque eu não tinha amigos na, na, na vizinhança, não tinha os colegas da igreja eu não conseguia ver o tempo todo, porque era muito longe, né?
0: Uhum.
1: É, isso foi interessante, porque isso também, de certa forma, marcou a forma como eu cresci, né? Uhum. Isso também, de certa forma, me moldou. O que estava acontecendo na prática é que Deus estava me construindo para o que eu precisaria ser uhum. lá na frente, né? É, só nesses dez minutos que a gente está conversando aqui, eu já falei de três mudanças, né? Uhum. E, de fato, é como se aquilo estivesse me preparando para o que viria lá na frente, uhum. né? Então, tem um lado ruim nisso, claro. Você chega no lugar, conhece pessoas, estabelece relações, faz amizades muito íntimas, quase que familiares. De repente, você deixa aquilo, vai para outro lugar e, apesar do contato não se perder, não é mais a mesma coisa, você não está ali... Uhum mas a gente se acostuma com isso de certa forma é possível né uhum. é um missionário vive isso uhum. né ele tá no lugar ele tem uma missão para cumprir ali depois ele vai cumprir aquela mesma missão em outro lugar então as pessoas fazem parte da vida dele mas aquela relação ela ela é estabelecida de uma forma um pouquinho diferente eu vivi isso como criança já uhum. né? cheguei em Aracaju para conhecer novas pessoas para fazer novas amizades estabelecer novas relações aprender coisas diferentes né? e aí minha infância é, continuo ali, minha irmã bem mais nova do que eu, quatro anos mais nova do que eu, uhum. é, sempre fomos muito próximos, muito íntimos, muito amigos, né? Uhum. É, apesar das coisas de irmão que sempre tem, né? ainda mais quando é homem e mulher, uhum. e com a diferença de idade tão grande que era o nosso caso, uhum. mas foi muito rico aquele tempo ali também, uhum. né? Quem é da oitava e há mais tempo deve inclusive lembrar da minha avó, Uhum. Né, minha avó Amélia, que é mãe da minha mãe, que quando minha irmã estava para nascer, veio ajudar nesses né, nesses cuidados iniciais uhum. e ficou com a gente para sempre. Né? Uhum. É, ela passou a morar com a gente, morou com a gente todo o período que a gente estava em Belo Horizonte, foi embora para ela, caiu junto com a gente uhum. é, e nunca nunca saiu da nossa casa. Isso também é algo que, que é muito valioso para mim, ter crescido uhum. com ela foi muito bom. Ter crescido com a minha avó foi muito bom. Menino criado por vó, né? É. <risos> mas foi muito bom. Eu tenho um amor, um amor e uma saudade enorme, uhum. enorme.
0: E aí você teve então essa infância ali em Aracaju, um pouco mais distante, como você comentou. Mas como que foi assim? Escola, é, adolescência? Desenvolve um pouco mais sobre isso aí. É, foram mais
1: cinco anos em Aracaju. Né? Uhum. No ano de 2003, a gente deixa Aracaju e vai para Salvador. E mais uma transição, mais uhum. uma mudança, mais aprendizados, mais coisas para... Transformações, né? É? Transformações e pessoas diferentes. E interessante que para mim essa mudança já foi mais, mais impactante, eu diria, né? Uhum. A, a mudança de Belo Horizonte para Aracaju, ela, eu era muito novo para uhum. entender tudo. Quando a gente sai de Aracaju e vai para Salvador, eu já entendi um pouquinho mais, eu já senti um pouquinho mais.
0: Já tinha vontades também próprias. Exato, assim, né? eu,
1: já tinha, eu, já, eu já tinha gostos, eu já tinha estilos, eu já tinha eu já era uma, né, uma, uma pessoinha, uhum. né? Então a gente chega em Salvador e essa adaptação para mim demorou um pouquinho mais, mas também aconteceu de uma uhum. forma natural com o tempo, né? A gente foi para uma igreja que era um pouco mais tradicional e isso para mim foi difícil no início... Porque a nossa igreja em Aracaju era parecida com o Itava, ela tinha um, um, um estilo, de repente a gente estava em igreja bem diferente. Uhum. E eu gostava muito das músicas, e as músicas agora eram um pouco diferentes. E eu precisei passar por essa adaptação também. Uhum. É, foi lá que eu dei a minha pública profissão de fé, lá em Salvador, a Igreja Presbiteriana da Bahia. É, eu lembro que isso aí é interessante, porque. É, Cara, hoje eu entendo, hoje eu, eu tenho uma, uma, uma compreensão muito maior sobre isso, mas na época eu não entendia muito bem, uhum. não entendia muito bem aqueles, aqueles cinco pontos do calvinismo, aquela coisa não entrava direito na minha cabeça e, e foi difícil, e eu, uhum. era, eu era questionador, uhum. eu não era questionador da fé, mas eu era questionador das doutrinas, uhum. aquela coisa para mim não fazia sentido nenhum e tal, e... No dia da minha profissão de fé, a, a minha turma de catecúmenos já tinha uhum. ido lá da minha a profissão de fé. Eu não fui. Porque eu achei que eu não estava pronto. Eu falei, ah, eu preciso entender melhor isso. Uhum. Para mim não está fazendo muito sentido. É, e teve um belo dia que é, meu pai estava fazendo a, a pregação naquela noite. E no final tinha um batismo. Uhum. E ele me chamou lá na frente. Uhum. <risos> sem Colocou aviso assim. prévio. Aham. Uhum. <risos> E Bem ele... filho de pastor, ah, né? sim, desse <risos> jeito, desse jeito. E ele me fez algumas perguntas. E aí que eu entendi, ali eu comecei a entender, porque as perguntas que ele me fez não foram perguntas sobre o, o, o catecismo, sobre a confissão de fé de Westminster, não foram. Foram perguntas sobre os fundamentos da nossa fé. Uhum. E aí eu entendi, cara, existe, existe uma forma de explicar aquilo que está na Bíblia, que é o, é o nosso fundamento, é, é o que... Sabe, a base de tudo. E a, uhum. a, a base estava ali, estava presente. Tanto que eu não tive dificuldade nenhuma em responder nenhuma daquelas perguntas. Foi tudo muito claro. Uhum. Estava tudo muito claro para mim. Claro que depois eu cresci, amadureci, entendi tudo. Hoje eu sou bem calvinista, eu acho. <risos> <risos> Mas foi muito interessante essa época. Uhum. E nesse inter também tem uma coisa que me marcou muito, que, foi, que foram as missões do King's Kids. Sim. Eu participei de várias, várias campanhas. Era nas férias, né? Aham. Uhum. E, e, inclusive, a primeira campanha de Kings Kids que eu participei foi nas, foi nas férias da mudança de Aracaju para Salvador, né? Então,
0: na verdade, você saiu assim... Eu morava em Aracaju, fui para uma campanha e voltei da campanha já morando em outro lugar. Foi exatamente
1: uhum. isso. Enquanto eu estava na campanha do Kings Kids, que foi em Natal, minha família estava se mudando e na volta de Natal eu já fui direto para Salvador. Uhum. Também me marcou muito experiências muito, muito intensas, muito vivas do agir de Deus, da presença de Deus na nossa vida, influenciando a vida de outras pessoas, é... e eu lembro que depois daquela primeira campanha eu passei um ano inteiro com vontade de ir para a próxima, sabe, uhum. e aquilo virou virou de certa forma uma rotina, uhum. acho que foram três anos seguidos assim, envolvido Legal. diretamente com isso. Mas depois entra uma outra fase, que aí sim já entra a fase da adolescência, do ensino médio, dos uhum. estudos. E eu estava começando ali a preparar uma carreira que ia se abrir para mim um pouco mais.
0: Você, nessa fase de estudos, era um bom aluno? Ou aquelas matérias que eram especiais e outras nem tanto? Ah,
1: eu era um cara normal, sempre uhum. fui. Sempre gostei de estudar, mas sempre tive minhas dificuldades. Sempre fui bom nas exatas. Uhum. Né? Nas humanas eu precisava estudar um pouquinho mais para... Pra para me dar bem nas provas. Minha mãe é professora, uhum. então... Uh, tinha um puxão tinha de orelha um também direito, dentro de casa. uma certa <risos> pressão, né? Mas sempre gostei de estudar, né? Sempre tive facilidade com números, facilidade com, com as ciências naturais, uhum. né? Mas sempre gostei, sempre fui, de certa forma, estudioso e eu, eu iria precisar disso... Logo, logo em breve, depois, né? Logo Nessa logo época depois. já tinha o um interesse na aviação? Sim. É... Mas o um interesse militar ou comercial? Aí que tá, esse é o ponto. Eu não sabia a diferença, eu não sabia nada. Eu sabia uhum. que eu queria voar, de alguma uhum. forma, né? Mas eu não conhecia versão militar, né? Eu não, nunca tinha visto, né? Em Salvador tinha base aérea, talvez eu fui lá num evento que tinha no... Portões abertos da base aérea conhecer, mas eu não conhecia a Força Aérea. Não, uhum. não sabia como é que fazia para ser um piloto da Força Aérea. Não, não tinha essa referência, uhum. né? A aviação comercial a gente conhece, porque você vai no aeroporto, você compra a passagem, você voa no avião comercial. Então é uhum. algo mais, mais próximo de todo mundo, de certa forma. E eu, eu vi aquilo como, como algo que me inspirava. Eu só não sabia muito bem como chegar lá. Uhum. E fui descobrir, <risos> né? Corri atrás e descobri que para ser um piloto comercial, você precisa bancar suas horas de voo. Você paga para voar primeiro e uhum. depois de muito tempo pagando para voar, alguém te paga para você voar. Então, quando eu descobri isso, foi meio chocante, né? Uhum. Porque, poxa, eu não ia ter assim, condições de na, na, naquele naquele cenário que eu tinha ali de fazer minha formação na aviação civil, né? na aviação comercial.
0: Uhum. Então...
1: É vou continuar estudando. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. né Eu tinha essa referência. Minha, meus pais sempre deixaram isso muito claro para mim. Uhum. Estuda, que tu pode ser o que tu quiser. Uhum. né é, E foi isso que eu fiz. Estudei bastante. No, no ensino médio, isso se intensificou um pouco mais. E eu estava em Salvador ali, o ano era 2007, 2008. Eu, eu senti que não tinha mais espaço para mim ali. Eu queria expandir meus horizontes já era muito é, pesquisava muito né sobre as carreiras uhum. e vi que São Paulo interior de São Paulo tinham polos né tinham ambientes onde aquele aquele interesse aquela vocação minha podia ser potencializada uhum. né então eu conversei com meus pais descobri um cursinho um curso preparatório lá em São José dos Campos uhum que preparava a molecada para as provas mais concorridas, para as carreiras na engenharia aeronáutica, uhum. né, enge engenharia espacial, tinha o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, né, que era algo que eu via também como uma possibilidade. Ah, a Faculdade Politécnica da USP. Eu, eu tinha essa essa pegada mais voltada, talvez, para engenharia, para a de tecnologia aeroespacial. Talvez não tanta a prática ali em si, Do da aviação. Voo, é, né? Eu estava ainda tentando entender, né? Uhum. tentando mapear as minhas possibilidades para entender o que é que eu ia fazer
0: uhum.
1: meus pais acharam meio chocante, o menino de 16, 17 anos fala assim, mãe, pai, quero ir embora estudar uhum. mas eles eles me apoiaram e eu tenho uma gratidão imensa por eles terem me dado esse, esse apoio, né, esse sabe, uhum. que ele abrir a porta e falar vai, vai. Uhum. que mundo é teu, né e foi exatamente isso que aconteceu em 2009 eu saí de casa. Minha mãe fala até hoje que no dia que eu saí de casa, ela falou assim, esse menino não volta mais. Uhum. Ela já sabia, né? É... Eu lembro do dia, né? A gente... Eu me despedi da minha avó, me despedi da minha irmã. Meus pais foram comigo até São José dos Campos. Passaram dois dias comigo ali até ver como ia ficar. Tinha um alojamento estudantil, uhum. né? Estava lá no alojamento. De repente, estava num no ambiente novo. E aí, sim, mais uma mudança. Uhum. Mais uma transição. Então foram muitos passos assim que foram mudando as coisas para mim né foi, foi um aprendizado contínuo né? uhum. e tem uma coisa muito interessante nisso talvez mais para frente isso fique até mais claro eu nunca me senti pronto para nada dessas coisas que eu fiz mas eu sempre soube que eu tinha que ir. Uhum. eu sempre soube que eu tinha que fazer mesmo sem estar pronto uhum. sabe é, eu, eu sentia um, um mover, uhum. algo que estava me encorajando. Uma
0: direção, assim Um mesmo, direcionamento,
1: né? mesmo que eu não me sentisse totalmente pronto. Uhum. E eu via que isso de estar pronto, né? Uhum. As condições, elas vão sendo dadas no processo. Isso ficou muito claro para mim. Uhum. Então, eu estava em São José dos Campos com 17 anos, morando sozinho, meus pais me deixaram lá.
0: Como que foi, são parentes como que foi a volta deles... A despedida para volta, que aí é a despedida mesmo.
1: Essa despedida foi, é o um é. momento que rompe o, o, o que cordão umbilical. Ali, é. Eu lembro exatamente do, desse momento. Eu, eu, eu tenho essa cena na minha cabeça. Uhum. Era uma manhã, era cedinho, cedinho e frio. Né? É São Paulo, né? Então, eu tinha morado em Belo Horizonte, que também faz frio não, às vezes. Mas, mas comparado com São Paulo? Não, mas é. só, eu, depois eu morei vários anos em Aracaju, vários anos em Salvador. Então, eu já é. não lembrava que era o frio. Então, até o, até o ambiente era uma coisa que... Que tinha a ver com tudo que estava uhum. acontecendo, estava frio, eu acordei, é, saí do alojamento, meu pai estava com um, um, um Corsa, um Classic, preto, Nossa. estacionado na frente Classic do... Classic é clássico. não é <risos> Na frente do, do alojamento, onde eu, ia, onde eu uhum. ia morar naquele período, abri o portão, saí, meu pai no, no, no banco do motorista, minha mãe aqui no, no carona, e eu entrei uhum. no banco de trás, minha mãe me deu um chaveirinho do Cruzeiro. Eu sou cruzeirense, gente. A gente não precisa nem falar sobre isso agora, não, né? Não, Depois a gente fala mais. Depois a gente fala mais. Chaveirinho do Cruzeiro eu tenho até hoje. Me deu assim, ó, oh, filho, comprei pra você e tal. É, meu pai não olhava pra trás. Ele chorava. Uhum. E eu, assim, eu nem sabia o que eu ia falar. O que que, é que, que eu falo agora, é... né? E foi uma última bênção. Foi uma despedida ali de, uhum. um, sabe, um comissionamento, uhum. sabe? Vá realizar seus sonhos. Vá fazer o que você se propôs a fazer. A gente uhum. vai estar... Tá <risos> vai estar tá torcendo por você.
0: Uhum.
1: E foi isso. E eu lembro que eu desci do carro, fechei a porta. Eles saíram, eu fiquei olhando assim. Voltei pro quarto, eu chorei. Eu chorei, eu chorei, eu chorei. Desabei de chorar. De uma forma que eu não tava nem entendendo por quê, sabe? Eu não tava sentindo saudade. Eu tinha acabado de ver... Mas foi simbólico. Uhum. Foi simbólico ali. Encerrava, né? Uma etapa e começava uma outra. Né? Um ciclo tava se, com... tava se iniciando ali para mim. Parei de chorar uhum. e bora. Vamos. Segue. Vamos seguir.
0: Ali é onde o filho chora e a mãe não vê. <risos> Exatamente.
1: Na verdade ia vir depois, <risos> né? Ia vir depois ainda. <risos> então, aguardem cenas dos fracos. E aí...
0: E... Aí você foi fazer, então, o cursinho.
1: Eu fui fazer um curso preparatório. Sem conhecer a Academia da Força Aérea, Foi durante o curso, tinha um professor... Ah, sim,
0: porque você ainda
1: não, não tinha conhecia. definido, eu né? Eu não conhecia, eu não conhecia as possibilidades, né? Uhum. Eu fui conhecer lá, tinha um professor que era oficial aviador da Força Aérea Brasileira, ele era tenente coronel e dava aula nessa cursinho. E aí eu fui conversar com ele, ah, eu sou o voo e tal, né? eu sou piloto da Força Aérea e tal, e ele me falou assim, o que, que você quer? O que que... Eu falei, não, eu sempre quis voar, mas eu acho que não é pra mim agora, porque eu não tenho... Eu falei, não, você quer voar, é isso? O teu sonho é esse? Então, você tem que ir pra Academia da Força Aérea. É lá onde se formam os oficiais aviadores da Força Aérea Brasileira. Eu não sabia, eu uhum. descobri assim. Nessa fala? Nessa fala. Eu falei, ah... Aí, entrei no site, fui entender como é que funciona, pirassununga
0: uhum.
1: né? E pronto, era aquilo. Então, eu tinha, eu tinha descoberto ali uhum. que eu sempre tinha
0: sonhado com aquilo sem saber. Sem saber que aquilo existia daquela forma. Exatamente. foi a, Ali
1: foi só o então, fechamento, exato. né? Então, agora eu, eu sei o que eu quero. E aí, estudei para a prova. É, foi na época da, 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 da gripe suína, uhum. 2009, né? Teve uma teve até uma paralisação das aulas. E essa paralisação foi muito importante porque foi no período anterior à prova. Então, eu consegui me preparar melhor porque eu estava mais focado uhum. no que ia cair. Então, eu estava muito concentrado. É, fiz a prova da, da, da AFA, passei na prova, depois vinha as outras etapas do, 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 do processo seletivo, né? exame de saúde, teste físico, uhum. é, tem um exame psicológico, na época tinha um teste de aptidão a pilotagem militar, hoje nem tem mais, mas passei por todas as etapas, uhum. é, muito feliz e falei, nossa, agora eu vou realizar meu sonho. 25 de janeiro de 2010. Uhum. Eu cheguei na academia da Força Aérea com um tábua de passar, uma malinha. Né? <risos> tinha um enxovalzinho que tinha que levar, uhum. né? Achando que era uma. né... Agora é só entrar na vida. Agora eu tô feliz demais. Amanhã eu vou aprender a voz esse negócio. Uhum. Nessa madrugada, primeira noite, acordei puff, bomba explodindo, cachorro latindo, gente gritando <risos> apito. Corre! E eu falei, como assim? Corre pra onde? <risos> e aí o cara tipo, falou, cara, só corre. Vai. Eu vou correr pra falei onde? É assim, <risos> assim. Loucura, loucura. Falei, cara, onde eu tô? Assim, eu não sabia nada sobre militarismo. Uhum. Nada. Eu não tinha a menor noção do que eu tava fazendo ali. Uhum. Eu não tinha a menor noção. Eu falei, tive, não tive um oficial na minha família. Uhum. alguém pra chegar pra mim e falar assim, não, é assim... São cara, um treinamento
0: você tá conversando. Eu
1: com você. <risos> eu tava pronto pra isso, cara. E aí... E aí fui chorar de novo, né? Estou <risos> imaginando casa. a você acordando casa, de madrugada, não... gritando. E aí ligava, falei, falando, meus pais, falou, gente, o que, que tá acontecendo? tô tá tá entendendo <risos> nada, loucura. O processo de adaptação, para quem não é militar... Assim, a Academia da Força Aérea, ela abre vagas para um concurso, uhum. mas a maioria dos oficiais viadores vem da Escola Preparatória de Cadetes, uhum. que é um ensino médio, três anos, lá na, na cidade de Barbacena. Então, a gente entra numa turma que já existia. Então, a uhum. gente é meio que... Você é o outsider ali, né? Exato. Então, a molecada que vem da EPK já tem uma vivência de militarismo, já sabe como é que a banda toca, já... Uhum. É... Já tem também
0: suas relações ali. E já se
1: conhecem, uhum. né? E coisas que pra mim foram muito difíceis. Igual, aprender a passar o uniforme da forma certinha, engraxar o sapato, eu não sabia. Eles já sabiam. Então, uhum. eu me sentia muito menor que todo mundo. eu Falei, cara, não vou conseguir chegar ao nível deles, velho. É muito difícil isso aqui. Uhum. Eu ligava pra casa e falei, mãe, eu tô achando isso aqui não é pra mim, não. E aí minha mãe, filha persevera. Acabou de começar. Hum. Vai mais um pouquinho, anda mais um pouquinho. Deixa as coisas acontecerem, vai aprendendo. Uhum. Eu falei, tá bom. Tá bom. Aí eu, eu ficava mais um pouquinho. Uhum. eu chegava uma hora que eu ligava. Eu falei, pai, ó, não... Sei não, Eu hein? não vou conseguir, cara. Tá, não tô me adaptando bem, tá difícil. É sempre difícil. Cadê a parte prazerosa? Uhum. Falei, cara, caminha mais um pouquinho. Persevera mais um pouquinho. Segue mais um pouquinho. Uhum. Daqui a pouco... Fui, fui indo assim uhum. né até que teve um dia eu, eu lembro muito, muito bem desse dia foi um dia que eu eu decidi eu falei não quero mais isso e não vou ligar para casa uhum. <risos> porque se eu ligar para os meus se pais eu ligar, eles, eu vão, falar uma, eles vão, vão perceber um ah eu não quero ouvir isso <risos>
0: eu não quero perseverar mais não quero perseverar então não vou buscar e essa e fazia
1: fazia parte do da, da a, 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 os cadetes né organizavam reuniões é, de cadetes evangélicos, a né? uhum. Associação cristã dos Cadetes, a gente se reunia praticamente todos os dias para orar, para falar sobre a palavra. E eu fui lá me despedir deles. Eu falei, pessoal, ó eu vou pedir desligamento da academia, uhum. não quero mais isso para mim, é... não estou me adaptando, vim aqui me despedir, foi muito bom aqui conviver com vocês e tal. Aí o pessoal falou, não, sério, poxa, mas você não gosta tanto do voo, você nem voa ainda. Ah, abra-se um parênteses, uhum. a atividade aérea na academia começa no segundo ano. Primeiro ano é atividade militar, uhum. né? A formação básica do militar. E aí, um amigo meu, desse grupo, eu era cadete do primeiro ano, ele era cadete do quarto ano, existiu uma São diferença... São quatro anos? São quatro anos. São quatro. Grupo, ele né? já
0: tava no último, então.
1: Tava uhum. no último ano. Ele não era aviador, ele era intendente e ele falou assim pra mim: Ó, oh, não pede desligamento amanhã, não, espera mais um dia, eu vou falar com você amanhã. Uhum. Ele falou isso. Eu falei: tá bom. Tá bom. É, mais um eu perseverante. Em forma no dia <risos> seguinte, cedo, frio, aquela coisa, aquela luta. Ele nem falou nada. Ele chegou assim para mim e ele me entregou uma carta. Eu tenho essa carta até hoje, tá uhum. guardada lá. Ele entregou uma carta para mim. E ele falou: depois você lê. Eu segui, a gente uhum. chega na divisão de ensino, no intervalo entrou uma aula e outro peguei a carta para ler. Uhum. ela falava sobre sobre perseverança. E ele, e ele naquela carta ele cita vários exemplos bíblicos. Ele cita Moisés, cara, uhum. sabe? Ele, ele cita Abraão, ele cita os pais, ele cita pessoas que precisaram perseverar para chegar naquilo que Deus tinha traçado para eles, uhum. entendeu? E eu falei, cara, é isso. Eu já entendi. Uhum. Eu já entendi. Se é um sonho, eu entendo que foi Deus que colocou isso no meu coração. Eu tô pagando um preço que é natural. Uhum. Preciso me adaptar, preciso passar por isso. Todo mundo passou por isso aqui, isso aqui. Não vai matar ninguém.
0: Uhum.
1: E assim eu segui. Assim eu segui. É, completei o primeiro ano na academia. No segundo ano, tive instrução de voo. Aí eu descobri que eu gostava muito mais de voar do que eu achava que eu gostava. Gostei muito da atividade aérea e me formei depois de quatro anos. Uhum. Me formei como aspirante oficial no ano de 2013 e fui selecionado para a versão de caça. Já imediatamente?
0: É, é uma, uma nova seleção, assim? Existe,
1: ou... existe uma, uma, uma seleção que é feita, ela leva um pouquinho em consideração o interesse do... Uhum. do aspirante que está se formando, mas ela analisa o perfil psicológico, a, a, a adaptabilidade dele para o voo, as características dele. Uhum. E aí é feita, assim uma seleção para quem vai para cada uma das aviações da Força Aérea. Né? Uhum. Eu achava que eu queria muito ir para a aviação de transporte, que é que voa as aeronaves cargueiras da Força Aérea, que uhum. transporta passageiros, lança parquedista, faz missões de, de misericórdia na região amazônica, que é fundamental para apoio aos pelotões de fronteira do exército, para as tribos indígenas. Uhum. Eu achava aquilo o máximo, até hoje acho, né? Uhum. E de repente eu estava indo para a de caça. E aí começa, um, termina né, uma, uma temporada da minha uhum. vida e começa uma outra, cheia de novos episódios e coisas que eu, mais uma vez, não estava pronto, uhum. né? Não me sentia pronto, eu achava tudo aquilo muito maior do que eu era capaz de, de conseguir. Eu achava tudo muito grande. Eu olhava para o lado e eu achava todo mundo melhor do que eu, sabe? E eu comecei a aprender a conviver com aquilo, sabe? Eu olhava para o lado e falava, cara, aquele cara ali é melhor do que eu, mas é mesmo. Uhum. E que bom que ele é melhor do que eu ele está do meu lado e eu posso aprender com ele, né? E eu fui seguindo assim. Você né? transformou aquilo de um peso numa, num alvo.
0: Tipo Exato. assim, então beleza, ele é melhor, como que eu posso melhorar e ficar eu, como eu ele?
1: Tenho, eu tenho coisas para aprender com ele. Uhum. E que bom que eu tenho. Imagina se eu olhasse para o lado e não tivesse ninguém melhor do que eu. Uhum. Para onde eu ia? Né? Eu, tinha, eu tinha pessoas em quem me inspirar. Né? Colegas, instrutores, pessoas mais antigas, pessoas mais modernas do que uhum. eu. Então, eu aprendi a olhar para as pessoas assim. E sempre tentar ver o que, que eu tinha para aprender com elas, né? Uhum. E assim, segui. Ah, fui para a formação na aviação de caça. Muito difícil. Uhum. <risos> eu, eu sempre passei por isso, né? É, eu, eu achei muito difícil a minha adaptação lá em São José dos Campos. De estar tá fora de casa e tal. Mas superei. De repente, eu estava na academia e descobri que o que eu tinha passado. Na verdade, era a parte mais era fácil. Era de boassa agora. Exato. Então, é aquilo, né? Eu tava dando passos, estando cada vez mais forte, cada vez mais preparado para o que
0: estava vindo. Sim. Só, só um parênteses. Para quem não, não entende, como eu no caso, uh, aquele treinamento de voo que você teve na academia, como
1: que ele é muito diferente, em poucas palavras, para esse momento agora da caça? Sim. A formação dos aviadores na, na Academia da Força Aérea é igual para todo mundo. Uhum. Todos os aviadores da FAB vo, voam o T-25, um avião de instrução primária, uhum. no segundo ano. E no quarto ano voam o T-27 Tucano, um avião um pouquinho mais avançado. E depois desse curso, existe essa divisão entre as aviações e a gente vai para as próximas etapas da carreira operacional na Força Aérea. Uhum. Então... Eu estava voando agora uma aeronave de combate, fazendo missões muito complexas, que exigiam uhum. muita preparação. Preparação intelectual, preparação para as missões, preparação física até é um pouquinho diferente, o avião exige um pouco mais, a missão exige um pouco mais. Eu estava voando com aeronave armada, lançando uhum. armamento, né? A gente fazia várias modalidades de bombardeio, algo que eu nunca imaginei fazendo, nunca tinha uhum. ouvido falar. Fora velocidade. Velocidade muito mais gravidade, alta. Gravidade, né? A né? aceleração G que a aeronave. Uhum. É, te submete, é muito maior. É, então, tudo exigiu muito mais, né? E mais uma vez, eu achei que não ia dar, eu achei que não ia uhum. conseguir, e de repente eu encontrei uma, sabe, um, um fôlego, né? Uhum. Que eu sei hoje que, sabe, Deus estava colocando meus pés onde eles tinham que uhum. estar em cada momento. Foi entrar em detalhes aqui sobre coisas específicas. De, Eu lembro de um dia que Deus fez algo comigo que se Ele não tivesse feito aquilo, eu não teria conseguido. Uhum. E eu só fui entender depois. Foram muitos, muitos desses episódios. E é muito bom olhar para trás e lembrar disso. né? Uhum. Então, depois de muita muita perseverança, muita luta, muito esforço e muito prazer também. né? Uhum. Um trabalho também muito prazeroso, muito... Fui, muito sou, muito feliz nessa carreira. Uhum. Concluí a formação como piloto de caça e São fui... São quantos anos de caça? É um, ano, um é um ano. Um ano de curso. Tá. Né? E fui transferido para Porto Velho. Lá existe uma continuação dessa formação, uhum. outras habilitações dentro da versão de Porto caça. Velho, Porto Velho, Velho, Rondônia. Rondônia.
0: Rondônia. Rondônia. Para quem está é. ouvindo aí, no, <risos> não se então, perde no mapa. Você é, né? tá aqui em São Paulo, você morou no Nordeste, veio para São Paulo e agora... A formação,
1: a formação como piloto de caça acontece em Natal. Em Natal, então ok. Eu saí então, de você Príncipe já tinha Pununga, voltado para o Fui para Natal. Uhum. Um ano em Natal, eu fui transferido de novo para Porto, Porto Velho. Porto Velho, do outro lado. Lá, as unidades né, da Força Aérea que ficam nessa região de fronteira cuidam da defesa aérea da fronteira do país. Eu estava lá atuando nessa área. Também experiência muito boa, muito enriquecedora. Uhum. Aprendi muitas coisas.
0: E aí, né, esse é, cuidado da, do espaço aéreo como o Brasil não é um país normalmente uhum. de guerra e tal, já é uma coisa mais é, traficantes, isso, voos irregulares, isso, isso. essas questões.
1: Uhum. Isso, exatamente. É, fiz interceptação de aeronaves ilícitas, é algo que faz parte da rotina da Força Aérea, quem quiser uhum. pesquisar na internet vai ver que isso acontece com bastante frequência, uhum. faz parte da missão da FAB. É, então, eu estava em Porto Velho, um lugar bem distante da minha realidade, uhum. né, do que eu tinha vivido e crescido. É, Lá me relacionei de uma forma bastante íntima com a igreja local, que foi a Igreja Presbiteriana de Gileade. Foi muito bom, foi uma uhum. experiência muito rica. Foi onde eu voltei a tocar na igreja, que eu tinha ficado todo esse tempo sem tocar numa igreja, porque eu estava em escola de formação e tudo uhum. mais. Rotina também é mais difícil, A rotina difícil, é né? mais difícil. Então, lá foi quando eu voltei para participar do grupo de louvor, participar... É, na verdade, voltei a ser pastoreado, Uhum. Né? Foi algo que eu, eu tive um hiato, sim, de acompanhamento direto pastoral uhum. e lá eu consegui voltar a ter esse acompanhamento. Para mim foi fundamental também. Uhum. Infelizmente foram só dois anos em Porto Velho. Né? Fui muito feliz lá nesse período e eu optei por retornar para Natal agora como instrutor. Uhum. Então eu tinha saído de lá como aluno e eu voltei para ser instrutor. Da, do esquadrão Joker, que é o esquadrão que forma os pilotos de caça da FAB.
0: Então, você fez a formação para ser piloto de caça e, e depois de um tempo voltou para ser instrutor. Para ser instrutor dessa, dessa formação.
1: Uhum. Trabalhei com quatro anos, trabalhei por quatro anos lá como instrutor de caça em Natal. É, formei várias turmas de... Né, eu tinha esse número na cabeça, eu devo ter formado algo em torno de 80 pilotos de caça, né? Eu e os outros Uiu, instrutores, bastante. mas... Uma experiência muito rica para mim, muito importante. Aprendi demais. E aí a gente entende aquele clichê que a gente ouve de todo professor. Ah, a gente aprende muito mais ensinando do que... Uhum. E eu vi isso na prática de uma uhum. forma muito legal, muito legal, muito legal. Foi uma experiência muito boa. Alguma é. situação como aluno <risos> ou como professor que você
0: falou assim, agora já era, eu fui embora agora. <risos>
1: Eu acho que não estou. Não eu já tomei alguns sustos, mas nada nesse nada nível. Nada nesse nível, não é. na verdade, quando a gente começa a voar com o aluno, a gente começa a ter essas Essas, ideias. essas vivências, né? Porque o aluno <risos> quer colocar a gente em condições pericolosas. Difíceis de serem contornadas, mas graças a Deus, e a gente tem. Vai adquirindo experiência, uhum. vai vivendo, vai aprendendo a. A gerencial, o instrutor, ele tem um limite, né? Você precisa deixar o aluno voar para ele ir aprendendo a voar com as próprias asas. Aí chega Mas tem uma hora que fala... Que fala é, querido, é, que aqui agora eu tô assumindo. Exatamente, exatamente. Isso acontece bastante né? <risos> na aviação. Uh -huh. <risos> e aí, chegou o ano de 2018, é, foi o ano que eu precisei tomar uma decisão na minha carreira entre qual progressão eu ia ter dali em diante. Uma das opções era continuar na aviação de caça, ou voando o A-29, ou voando outras aeronaves que a versão de caça tem, o F-5, o A-1. Uhum. E eu, eu tava inquieto. Tinha alguma coisa dentro de mim que não tava fechando, não tava batendo. Eu já tinha assistido a Esquadrilha da Fumaça fazer demonstração aérea quando eu era cadete. Porque uhum. a sede da Esquadrilha é na Academia da Força Aérea. Então, uhum. estar lá fazendo atividade física e ver a Esquadrilha treinando era rotina para os cadetes. Mas eu nunca tinha assistido uma demonstração no público numa cidade Era sempre
0: no treinamento. No ali. treinamento,
1: exatamente. E aí chega julho de 2018. A esquadrilha vai fazer uma demonstração em Natal. Eu fui assistir. O, o nosso comandante liberou a gente mais cedo. Uhum. Aí, é mais um dia que eu tenho flashes muito vivos desse dia. Uhum. Eu lembro de estar no trânsito meio atrasado, olhar para cima e ver a esquadrilha se preparando para iniciar a demonstração. Uhum. Eu estacionei o carro rapidinho, fui lá... Eu vi o início da demonstração e eu vi as pessoas, Cláudio. Eu vi as pessoas, cara.
0: Todo mundo olhando, assim, que Aquela coisa, aquela reação.
1: E eu, eu me senti ali. De certa forma, eu tava ali. Não, eu, eu faço parte dessa Força Aérea, eu voo essa aeronave uhum. também, né? A Esquadrilha da Fumaça voa. Ou a 29, que é o avião que eu voava uhum. em Natal. Mas eu não, não era naquele momento. Eu era mais um, sabe? Os pais com as crianças no, no colo, aquela uhum. coisa... E ali, pra mim, foi mais um ponto de inflexão. Eu falei, é isso uhum. que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Claro que eu sabia que e dali até eu chegar lá, se eu chegasse, ia ser um caminho muito longo. Uhum. Né? Mas vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Gostei disso é? aqui agora bateu. Bateu comigo. <risos> e aí foi onde eu tive essa... Sabe, quando aquela inquietude passou.
0: Uhum.
1: Eu falei, não, é isso que eu quero pra mim. É isso que eu quero fazer. Eu precisava atingir uma quantidade de horas de voo e de horas como instrutor para ter os requisitos para pleitear uma das vagas, né? Uhum. E eu pleiteei pela primeira vez em 2019 e não fui selecionado, uhum. né? Não fui selecionado. E eu, eu lembro que eu senti, falei: caramba, eu queria muito, tal, não foi minha vez. E, e não existe um, um feedback da seleção uhum. por, por uma série de motivos, eu concordo, inclusive, com esses motivos. Mas você não sabe se... Sabe, às vezes faltou pouco para você ou então faltou muito. E eu tava lá fora. Você eu... não sabe
0: se é uma questão objetiva, se foi ali e... um, subjetivamente alguma Exato. questão que você
1: passou, né? E beleza. Uhum. Vamos seguir a vida, né? Vamos continuar. E eu continuei. É, mantive aquele objetivo em vista. No ano seguinte, pleitei mais uma vez essa vaga e não fui selecionado de novo. Pensei em desistir. Uhum. Falei, ó, talvez não seja, não seja para mim. Talvez eu esteja focado em algo que... Foi só legal,
0: mas não é o meu... Né, foi né? uma aventura, que Deus tem mim. às
1: vezes foi um... Sabe, algo que eu criei, mas... Será? Uhum. E aí eu precisei... Sentar e... Colocar diante de Deus e... Sabe, pensar assim... Olha, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Uhum. E se não for, ele tem algo preparado para mim, uhum. né? Mas aquele sonho tava vivo ali dentro. E eu sentia, eu falei, olha... Eu acho que se se, não se essa semente não tivesse sido plantada por Deus no meu coração, ela não estaria viva até agora. Uhum. Eu pensei exatamente isso. Pedi o direcionamento dele. E aí essas ligações para casa, né? a mãe sempre sempre tinha uma palavra para mim. Uhum. Né? E ela ela começou a ficar preocupada com isso. né? De eu viver uma grande frustração e aquilo uhum. me machucar. Mãe, né? Mãe, né? Tá acompanhando
0: ali, tá se conhece. Sabe eu, lembro, como é que é? eu lembro
1: da palavra que ela trouxe para mim. Numa dessas ligações com com essa dor de ainda não uhum. ter, né? Mesmo tendo tido uma carreira tão legal, na FAB, né? Mas eu queria algo que eu não tinha conquistado ainda uhum. e ela fala assim para mim, filho, guarda o teu coração. Lembra do que está escrito em Provérbios, uhum. né? De tudo que deve ser guardado, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes de vida. Então, uhum. eu senti assim, eu não posso me perder. Não posso me perder. Não posso me perder dos propósitos de Deus. eu Não posso me perder do que Ele tem preparado para mim. Então, pode ser que o que eu queira não seja o que Ele tem preparado para mim. Mas eu vou perseverar. Porque foi isso que me trouxe até aqui. E eu continuei. Uhum. Em 2021, eu pedi transferência para a Academia do Força Aérea e voltei para a AFA. Agora como instrutor. Então, uhum. eu fiz todo o caminho contrário. né Depois de Porto Velho, eu voltei para Natal. Depois voltei para Pirassununga. E aí, só, só
0: <coughs> ver se eu entendi. Você... Foi aluno da AFA, depois foi aluno da Caça. Isso. Aí fez a parte da Caça, depois você voltou para ser instrutor da Caça e, e agora você voltou para ser instrutor. instrutor. Os cadetes. Então foi você veio tipo, voltando, voltando mesmo, né? Exato.
1: É, e foi nesse meu primeiro ano como instrutor na academia que a terceira vez que eu completei uma vaga na esquadrilha uhum. eu fui selecionado. e... E é mais um encerramento de ciclo e abertura de novo, né? Aquele último episódio de uma série que a gente gosta. Uhum. O último episódio é sempre marcante. Para mim é esse. Uhum. É, o anúncio da seleção é feito durante um voo. Eu estou voando com, com as aeronaves de instrução da AFA e o avião uhum. da fumaça aparece do seu lado. Nossa! E é, é difícil até trazer em palavras o que, é que, o que, é que aquilo representa. Você não está esperando, né? Você não está esperando. Uhum. Você não sabe... De repente, você olha para o lado e tem alguém falando com você no rádio, parabéns, você foi selecionado, a partir de agora você é um integrante da Esquadrilha da Fumaça. E a reação? Foi uma, não, foi uma catástrofe emocional tão grande que... Você quase é Não, não, dali, até a hora que eu <risos> pousei, eu não lembro de muita coisa. A única coisa que eu lembro é que alguém falou assim, não, leva a gente para casa agora que a gente vai fazer uma passagem embaixo, ali para ficar falei, cara, onde eu tô eu, eu tinha que direcionar os aviões para lá, mas uhum. não sabia onde eu tava. eu para o lado, eu tava completamente atordoado, mas de, claro... É, né? de emoção, ah, de alegria, né? Foi muito bom, foi, foi uma experiência incrível uhum. e ali so, Só a um... fumaça
0: são quantos membros?
1: A esquadrilha tem 70 membros no total, uhum. são 13 pilotos, né? são, a, a demonstração ocorre com 7 aviões, cada posição de voo, com exceção do líder, tem dois pilotos que se revezam uhum. durante as demonstrações.
0: Então, e aí a seleção é anual porque vai rotacionando isso, os pilotos, entende? Os pilotos
1: ficam em torno de 5 anos no, ah, no time certo. e... Uhum. Em deixando o esquadrão, abre-se uma vaga para um novo piloto entrar e justamente para para ter essa troca de experiências, né? Essa uhum. passagem de bastão. Então, ali é, começou um, um, um novo momento na minha vida de, de muita alegria, muito prazeroso. É, tem muito a ver comigo e com, com tudo que aconteceu até eu chegar aqui, né? Com uhum. o que me, me tornou quem eu sou, né? Eu costumo falar que eu não trabalho com aeronaves, eu trabalho com pessoas, uhum. né? A nossa missão é... É usar a aeronave para influenciar pessoas, sabe? Para gerar sonhos, que é aquele sonho que alguém um dia me trouxe, eu estou levando para outra pessoa. né? E é muito legal ver o, o sorriso de uma criança, ver a admiração de uma criança, e você ir falar com ela. E, e é muito comum, às vezes, numa demonstração, a gente chega numa localidade, faz o voo, pousa a aeronave, vai falar com as pessoas... E você fala com a criança aí, tudo bem? Como é que você está? Você gostou? Aí a criança fala com você e depois... O olho brilhando, você... né? Eu já vi isso acontecer da criança olhar para o pai e falar assim, pai, ele falou comigo, tipo, como se fosse <risos> algo surreal e não é, né? É algo que a gente tem um objetivo, né? O nosso objetivo é justamente esse. É, quem já viu uma demonstração de Esquadeira da Fumaça sabe que é demonstração aérea, é acrobacia, uhum. tem o lúdico, tem o entretenimento, mas é mais do que isso, né? É, existe um objetivo institucional. A uhum. gente está ali para que as pessoas conheçam, a instituição conheça a força aérea, né? Uhum. Que é algo que eu não tive, por exemplo, quando eu era criança e não conhecia, eu só fui conhecer muito tempo uhum. depois. Então, resumidamente, né? Uhum. Essa é a história que me trouxe
0: até aqui. E a fumaça, assim... né Porque você teve essa parte inicial, depois caça, fumaça... É... As diferenças são muito grandes? A muito dificuldade diferente.
1: da fumaça é maior ou menor do que a de caça? Ou é só diferente mesmo? Ah, é, é diferente. Uhum. É diferente. Algumas coisas são muito mais difíceis. De certa forma, eu estava voando o mesmo avião que eu já voava. Mas eu estava fazendo coisas que eu nunca tinha feito, né? E o início do treinamento foi isso. Foi romper a barreira do é impossível.
0: Uhum.
1: E mais uma vez, eu olhava para o lado e todo mundo era muito melhor do que eu. Uhum. E isso era bom. Para mim, eu, eu, eu me sentia confortável, sabe? Uhum. De poder olhar para o lado e saber que eu tava voando num grupo muito bom, que todo mundo ali tinha sido selecionado também, uhum. né? E que, assim, eu tinha muita coisa para aprender com eles. E tenho até hoje, uhum. né? E vou ter até, meu último dia. Mas, sim, é, a fumaça, ela faz coisas com a aeronave, que às vezes a aeronave é nem feita para fazer. E a gente uhum. consegue, com muito treinamento, uhum. desenvolver um display de demonstração, de manobras, de acrobacias que... que Qual que é a coisa mais tem...
0: maluca que você fez, assim? Falou, gente, ah, o voo invertido. O voo é invertido é o de cabeça
1: para baixo. A gente voa informação de cabeça para baixo. E é, é, é maluco porque os comandos ficam realmente invertidos. Se você quer ir para a direita, você tem que levar o teu comando para a esquerda e vice-versa. Se você quer subir, você tem que fazer um comando para descer. Meu Deus. E o cérebro tem que fazer essa troca de chip, uhum. né de não agora eu estou voando invertido. Demora até você criar uma memória muscular, uma sabe, uma, uma um reflexo motor para o que você está vendo ali no voo, uhum. mas é possível, não tem nada que com treinamento você não consiga fazer, Sim. né? Mas realmente é foi algo que foi bastante desafiador para mim, uhum. né? Mas, mais uma vez, né? Mais um desafio e... Às vezes eu achava que eu não ia conseguir, mas eu ia sendo levado por uma por uma força que estava dentro de mim que era o senhor uhum. me encorajando e me, e me capacitando olhando para
0: trás vendo essa história toda de perseverança como que você enxerga Cristo nela assim e nesse... todas todas as etapas uhum. todos
1: os passos todos os passos
0: teve é. alguma
1: situação específica que você falou olha que ele falou comigo teve várias teve várias na verdade uhum. eu ia pedir transferência para academia um ano antes do que eu realmente fui transferido é, e nessa ocasião assim, não, não tinha na prática um motivo para eu não querer ir para academia naquele ano. Uhum. Mas eu fui tocado. Assim, fica mais um ano em Natal. Uhum. Você tem alguma coisa para aprender aí ainda que se você for para lá, você não vai aprender. Você precisa amadurecer aí. Esse é o seu lugar. E eu fiquei. Uhum. E, e eu, eu, eu queria ir porque eu queria renovar. Eu queria sair daquela coisa de ah, eu tô pleteando, eu não tô entrando e tal. Mas Deus falou comigo assim, não, ainda não é a tua hora. Uhum. Tu tem ainda algumas coisas para aprender. Uhum. E isso foi muito importante, porque naquele ano foi o ano que eu acho que eu mais aprendi, foi o ano que eu mais cresci. E foi nesse ano que eu falei assim, eu não vou entrar, não é para mim. Eu uhum. tava tão, tão maduro que eu tava muito tranquilo com a ideia de que eu poderia simplesmente nunca realizar esse sonho. Uhum. Mas eu sabia que Deus estava do meu lado. E ele estava caminhando junto comigo, independente de para onde Cê eu estava Você teve ainda. paz ali, né? Paz, esse é o termo. Uhum. Eu amadureci e, 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 sabe, aquilo me trouxe uma tranquilidade. E, f, e esse foi um ponto-chave.
0: Uhum. Dentre
1: muitos, esse eu lembro que foi um ponto-chave. Foi essa essa decisão. E é engraçado, eu, eu costumo falar que é uma decisão que vira uns, vira uns dois megabytes, porque é uma decisão que ela é materializada numa planilha de Excel. Uhum. E um dia você está sentado e você... Ah, você tem até hoje o final da tarde para colocar a tua escolha da transferência. E, e às vezes é a tua vida ali. Isso uhum. então, vai mudar tudo, radicalmente tudo. Tudo. Uhum. Entendeu? É o curso da tua história é que tá ali numa planilha. É quem você <risos> vai conhecer. É a tua esposa, seus onde seus filhos vão nascer. Uhum. Tá numa planilha. E eu lembro que eu sentei, orei, falei com Deus e tomei aquela decisão, preenchi.
0: Uhum.
1: Anexei, eu lembro disso, deu dois megabytes. Eu falei, caramba, minha vida pesa dois megabytes, cara. <risos> e mandei. A vida é resumida <risos> em dois megas. <risos> Mas graças a Deus, hoje eu tô, tô muito feliz, muito realizado. e... Ansioso por, por, pelo que Deus vai fazer na minha vida e nos próximos que anos. Que bom, amém.
0: E como você falou que parece que é um, um teto ali de cinco anos. Isso. É, profissionalmente, assim, nessa carreira militar, quais são os próximos steps? Ou é muito ampla também? É muito amplo. O são muitas é possibilidades.
1: Amplo. São uhum. muitas possibilidades e eu particularmente não tenho ainda um... um algo que esteja claro para mim do que, eu, do que eu pretendo seguir, então eu vou...
0: A eu ideia... Vou... Não, não tem aqueles sonhos de, tipo assim, se ser um ministro da defesa um dia?
1: Não, não tenho. <risos> não tenho, não tenho. Uhum. Mas estou aberto. Estou aberto, o que quem é. sabe. Não tenho, não tenho restrições, né? Uhum. Eu acho que o, o, o que me trouxe aqui foi isso, né? Foi seguir um propósito, mas sempre aberto às mudanças, aberto às, às, a, a mudança de cenários, que foram muitas, né? Uhum. Aproveitando algumas oportunidades que iam, iam sendo abertas, né? Uhum. E seguindo o direcionamento que Deus colocou e no coração.
0: E a família, nesse meio tempo, apesar da distância, uh, tem ainda essa proximidade? Ah, visita com frequência? Sim,
1: visita com frequência. É, e, e é interessante que as relações elas vão mudando. né? A gente cresce, amadurece, vira adulto. E, e a, a, Por exemplo, a minha relação com minha mãe hoje é uma relação muito mais fraternal do que materna, uhum. né? Ela escuta alguns conselhos que eu dou e eu escuto conselhos que ela me dá, então essa mudança é muito legal também, esse amadurecimento da relação com os pais, né? É... Quem quem foi doitava oitava naquela época lá nos, no, no meados dos anos 90 e lembra da família da gente, lembra da avó, uhum. a avó partiu em 2017, né? E também uhum. foi, um, foi um ponto de inflexão na minha vida, porque dali em diante é, eu precisei passar por esse luto também, uhum. né? A gente era muito próximo, a gente tinha uma relação muito íntima. Com muitos anos morando junto. Muitos anos, minha vida toda, né? Uhum. Eu não lembro da minha vida antes da minha avó estar morando em casa junto com a gente, uhum. né? E o trabalho diário ali, aquele cuidado diário. Então, ela foi uma mãe, ela, ela foi uma co-mãe, né? Ela uhum. dividiu uma maternidade ali que... E, e aprendi demais, eu tenho uma gratidão, um, um amor que não, não, não passa nunca e nunca vai passar. Uhum. Uma saudade enorme. Tenho, eu sou muito feliz por ter colocado uma família tão, tão querida na minha vida. Que bom.
0: Já caminhando para o final, um sonho, um planejamento para os próximos
1: cinco anos. Então, os próximos cinco anos são meus próximos cinco anos... Na fumaça. Na fumaça, né? A fumaça, Agora fez ela... o quê? Fez um ano que você já está? Um ano, uhum. um ano. Então, tenho mais quatro anos, até completar o final do próximo ano, quatro anos e meio pela uhum. frente, né? É, a fumaça, ela abre muitas oportunidades de se relacionar com pessoas, de ver pessoas, de ver lugares, né? de influenciar, de, de trazer. Às vezes, você está indo para para falar sobre a tua instituição, mas você acaba falando sobre a realização de um sonho, sobre perseverança, uhum. sobre alento. Às vezes, você leva uma palavra de conforto para uma pessoa que estava precisando e ela nem sabia. Às vezes, uhum. você sabe. Então, o meu sonho é aproveitar ao máximo essa oportunidade de ver pessoas, entrar em contato com elas e sempre levar algo bom. Queira ou não, eu tenho um um campo missionário gigantesco uhum. se a gente for pensar assim mesmo uhum. que tenha limitações não posso fazer o que eu quiser numa palestra por exemplo Eu estou trabalhando né eu uhum. tenho uma, 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 é, um objetivo institucional naquilo mas existe uma forma de fazer que leva a Cristo às pessoas uhum. você é luz onde você está onde você quer onde quer que você esteja né eu quero aproveitar ao máximo essa oportunidade nos próximos cinco anos que bênção e para quem está te ouvindo agora, deixa uma palavra e uma mensagem que tiver na sua mente, no seu coração. Bom, lá. O meu testemunho é um testemunho de perseverança, né? De, de alguém que teve um um chamado, passou por dificuldades, pensou em desistir em vários momentos e perseverou, né? A luta ela não termina, ela continua, mas existe um propósito. Existe um chamado e se Deus tem algo para a sua vida, persevere. Né? Existem muitos motivos para a gente desistir. As dificuldades, as lutas, mas Deus tem um plano para você. Deus acredita em você. Acredite nisso. Entregue. E depois que você entrega, fica muito mais fácil levar. Até as dificuldades você entende porque é que elas existem e você consegue seguir no propósito que ele trouxe para você. Amém.
0: Bom, você que está aí ouvindo ou assistindo esse episódio, como o capitão aqui falou, perseverança, né? Se você... Olha para você agora, vê se você é daqueles que costuma desistir, não levar nada para frente. Persevera, segue, tenta de novo, 20 vezes, 40 vezes, né? Às vezes você precisa romper com você mesmo, mas acima de tudo coloque isso diante de Deus, porque também não adianta você perseverar num caminho que não é o Exatamente. que Deus tem para você, né? Então, coloque diante de Deus e coloque com é, reverência, né? com, com desejo, expondo a sua vontade, mas também coloque com o coração aberto, porque Deus pode dar uma resposta que é não. E a partir desse não, e com essa abertura que você dá, ele tá só esperando isso para trabalhar e te entregar um caminho diferente, né? Exatamente. Que você que seja é abençoado é com essa palavra, espero que a história do Capitão André Fale com você assim como falou com a gente aqui hoje. E claro, já curte esse vídeo, né? Esquadrilha da fumaça aqui representada, <risos> né? Tem que curtir o vídeo. Já compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal do Oitava. Segue a Oitava aí nas redes sociais. E acompanhe tudo que está acontecendo na nossa igreja. Nós já estamos caminhando aí para o final da temporada. Tem alguns convidados ainda. que Surpresa, né? Nas próximas vocês vão ver. Mas espero que vocês estejam curtindo assim como nós temos gostado bastante. Que Deus te abençoe, fique com Deus, tchau!